0: Chers amis auditeurs de Radio Maria, c'est vraiment une grande joie de nous retrouver pour notre rendez-vous mensuel avec la bande à Jésus. Et nous rejoignons à cette occasion les auditeurs de Radio Maria France et Olivier. Bonjour Olivier.
1: Bonjour Radio Maria
0: Sus Romande, ravi d'être avec vous. Et une chaleureuse salutation bien sûr à Nathalie Sarraco. Ah, quand même (rire) Bonjour Nathalie. Bonjour Nathalie, grâce à Dieu. Ça va oui, oui, ça va très bien. Alors, ah, ça, Olivier, je vous bien. laisse communiquer les numéros de téléphone oui. auxquels peuvent nous joindre les auditeurs depuis la France.
1: En effet, en effet, nos auditeurs peuvent intervenir en direct. Ils peuvent le faire par téléphone de notre côté au 04 94 209 109 04 94 209 109 ou bien par sms. Au 07 83 89 13 75, 07 83 89 13 75.
0: Et pour les auditeurs suisses, c'est le 021 313 43 90, 021 313 43 90 et par SMS 079 658 78 52 079 658 78 52. Alors Nathalie, aujourd'hui, nous allons présenter à nos auditeurs les personnages de votre premier roman « Les Bobos Sapiens ». C'est vraiment un livre truculent, plein de rebondissements, qui passe en revue à peu près à tous les méandres de la société. Mais avant cela, Nathalie, je crois que vous souhaitez nous partager un passage d'évangile qui nous parle de la miséricorde, dont votre livre est vraiment pétri.
2: Absolument. Et au passage du passage, je voulais saluer euh, ben, mon éditeur, Salvatore. Euh, Marc le Boucher, et puis Johanna sibel l'attachée de presse, et toute la clique Saint-Valtor, et, et le Père et le Fils brillant. Voilà. Euh, alors, donc, on va commencer par un texte qui me tient à cœur et, et, qui, et qui tient surtout à cœur le Seigneur. Hein. C'est un petit peu le, le, le cœur, justement, que de répétition pour un auteur, mais tant que tant tant que ça parle du cœur, ça va très bien c'est le cœur finalement du message du Seigneur, la miséricorde et la conversion, la rédemption alors c'est un passage et ça rejoint super bien euh, mon livre Les Bobos Sapiens parce que voilà ce livre est là pour parler de la miséricorde et témoigner de son amour fou pour nous, alors c'est évangile selon Saint Luc au chapitre 15 voilà, c'est donc la parabole de la brebis retrouvée. Alors Jésus leur dit cette parabole. « Lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il l'ait retrouvée Et quand il l'a retrouvée, il la charge tout joyeux sur ses épaules et de retour à la maison, il réunit ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car je l'ai retrouvé, ma brebis qui était perdue. Je vous le déclare, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pêcheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. » Voilà. » Je pense que ça cadre bien avec notre propos d'amour, de miséricorde et, 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 de, et de, de la tendresse de Dieu pour nous, et qui, dont parle mon, mon roman Les Bobos Sapiens. Alors, Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous dites-moi. Hein, alors,
0: votre la brebis, la brebis <rire> elle s'appelle Jean dans votre bouquin. Euh, c'est un artiste peintre parisien sa femme l'a quitté pour sa prof de yoga. Bon, il chante, il y a de la joie, mais on se demande bien de quelle joie il s'agit, parce que finalement, euh, il se réjouit de tous les plaisirs de la vie, hein, l'alcool, la drogue, le sexe. Mais au fond, tous ces plaisirs, on le voit bien dans son cœur, ça laisse un profond abîme, une profonde angoisse. Jean, finalement, Nathalie, c'est un personnage de fiction, mais c'est quelqu'un qu'on pourrait rencontrer dans la vie de tous les jours.
2: J'allais dire, malheureusement, <rire> mais en même temps... Euh, bah oui, oui, qu'est-ce que vous voulez y a, Si on avait parlé de... Vous vous rendez compte un peu où on en est, Anne-Valerie Il y a, y, a, y, a, y, a, y a quelques années, si on avait parlé d'un personnage comme ça, qui est dans le sexe, qui est dans l'excès, qui est dans la, la jouissance, de, 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 le, le plaisir, la consommation, euh, le, le, euh, tous tout les plaisirs artificiels euh, et compagnie, euh, et notamment aussi l'alcool comme ça, et puis hop, la, 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 la drogue, la petite ligne de coque euh, gentille on aurait, il y a quelques années, on n'aurait jamais dit c'est quelqu'un qu'on peut rencontrer qui, qui, qui est genre quelqu'un peut-être même de notre famille peut-être pour certains nous-mêmes et, ou, ou un voisin ou tout ce que tu veux quoi. et maintenant c'est, c'est quand même ça le, déjà le constat dingo de notre de notre monde d'aujourd'hui donc oui Jean euh, bah, c'est un peu monsieur tout le monde euh, dans ce monde de dingo quoi en fait heureusement qu'on n'en est pas tous là mais en même mmh. temps ce qui est intéressant c'est pour ça aussi que j'ai écrit ce bouquin c'est de, de mettre en avant ce qu'on oublie finalement, euh, ce qui est venu euh, vraiment témoigner, le Christ, de quoi il est venu témoigner par-dessus tout. Il n'est pas venu témoigner d'un commandement supplémentaire, parce qu'il l'a dit lui-même. Les commandements, c'est dans le schéma Israël, tu aimeras, écoute Israël, tu, ton Dieu est unique, tu aimeras ton Dieu plus que tout, et ton prochain comme toi-même. Donc il dit Jésus que tous les commandements, sont dans cela, mais vraiment le Christ il est venu témoigner de quoi bah de l'amour complètement fou, de la miséricorde complètement insondable du Père éternel et c'est ça la croix, Jésus est venu nous sauver nous, nous donner un ticket d'entrée par sa mort et sa résurrection euh, via la croix euh, à nous tous qui, si toutefois, on veut le prendre ce ticket en faisant des efforts dans nos vies, des efforts d'amour et de, d'ajustement, de conversion à ce Dieu d'amour. Et voilà.
0: Alors, quand vous dites Père éternel, je vois euh, Raphaël l'archange Raphaël, se mettre à genoux, puisque c'est ce qui fait euh, donc, ah tout oui. au long de votre livre. Donc en fait, la brebis perdue, bah, le Seigneur va envoyer euh, justement Raphaël, qui va surgir euh, de manière complètement improbable, alors que Jean est attablé à un bar. Euh, il voit cet homme vêtu d'un costume de lin blanc, et euh, son nom est Raphaël. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cet archange-là en particulier
2: bah, Écoutez, en fait... Euh... Vous savez, moi, c'est pour écrire, pour faire n'importe quoi avant de, 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 de faire vraiment la, la moindre petite action et notamment euh, artistique ou bien mes témoignages. Je me lance dans la prière et ça m'est venu naturellement en prière, que ce soit l'archange Raphaël et c'est. Après coup que je me suis dit mais mince là l'archange Raphaël c'est juste celui qui guérit en plus des trois archanges il y a Saint Michel qui est comme Dieu la, la parole la vérité l'épée tranchante de la de la vérité de la toute puissance de Dieu et puis il y a, il y a le dire de comme du, du bon Dieu pour moi c'est Gabriel qui fait les annonces au nom du du Seigneur et puis ben, en fait l'archange Raphaël c'est vraiment en plus c'est vraiment l'archange Totalement mother. <laughs> à notre époque de, 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 de pauvres blessés de la vie que nous sommes tous plus ou moins hein. donc l'archange Raphaël celui qui guérit celui alors il n'est pas la guérison puisque la guérison vient de Dieu du Christ mais il est celui qui apporte la guérison et c'est, c'est, c'est la capsule qui t'apporte le médoc du Christ quoi. voilà, euh, bah, voilà et, puis, et puis je l'ai découvert en même temps que j'écrivais et vous voyez Anne-Valérie ce qui est drôle c'est que euh, finalement tous ces livres, et notamment ce, ce premier roman, Les Bobos Sapiens, finalement, la première personne que, 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 qui chemine, qui découvre les histoires ou qui découvre les témoignages, c'est, c'est toujours moi-même. Je, je sais que, par exemple, pour mon premier livre, Pour ses beaux yeux, en même temps que j'écrivais, alors que j'avais vécu le truc, puisque c'est vraiment autobiographique, témoignage perso, de ma rencontre avec le Christ au cours de cette expérience de mort imminente, mais en même temps, ça me faisait cheminer encore plus loin. Pour euh, « Aux âmes citoyens laissées », Ça m'a fait vraiment passer un truc vraiment très très fort au niveau des textes de la Bible. » et du grand projet de Dieu, et notamment qui, qui, en fait, tout n'aboutit que pour son retour glorieux et le règne de Dieu. Et, et puis, euh, les Bobo Sapiens, bah, vraiment aller plus loin euh, avec, euh, avec les archanges, parce qu'en écrivant, comme je l'ai écrit, j'étais en immersion, hein. tout un auteur, enfin euh, tous les auteurs pourront vous le dire, on est tous dans notre bulle euh, avec nos personnages. Et, et donc, moi, je me suis retrouvée comme ça pendant plusieurs mois avec Saint-Michel, euh, Saint aussi qui fait partie de l'histoire quand mmh. même, euh, des Bobo Sapiens, mais avec notamment Saint-Raphaël, l'archange. Et, et, et c'est génial. Et j'ai vraiment découvert, finalement, l'importance des archanges et des anges, et notamment de nos anges gardiens, bien sûr. Et ils vous, on vous, et,
0: et vous ont fait un sacré clin clin Dieu, comme on dit, <rire> avec la sortie de votre livre
2: ah oui, merci de le dire, j'avais complètement oublié, c'est quand même, oui c'est dingue, donc mon livre qui parle, donc euh, les bobos Sapiens qui parle complètement des, des archanges, hein, puisqu'on parle à un moment donné les trois sont présents donc, euh, et bien euh, sans savoir, l'éditeur a a programmé la sortie euh, nationale du livre le 29 septembre, donc euh, là de cette année, il y a a deux mois quoi et et puis voilà, et puis moi j'étais en mode, il me l'a annoncé au téléphone, et j'étais d'un coup je raccroche et j'étais un petit peu en mode grincheux en me disant, mais pourquoi il me met la sortie il me colle la sortie du livre le 29 septembre, pourquoi pas le, le, le 1er octobre, pourquoi pas le, le 15 septembre ou le 15 octobre, mais 29, ça fait un peu comme si vous donnez rendez-vous à, à un pote genre à 19h29. <rire> » au lieu de 19h30, c'est hyper chelou, et du coup j'étais comme ça quoi et le Seigneur, Anne-Valérie, il m'a dit vraiment du tac au tac, hein. on est, vous savez c'est toujours pareil, quand on est dans l'amour de Dieu, quand on est dans la prière on est dans l'intimité, et il est tout le temps là, même quand tu ne le pries pas même quand tu étais à... Euh, es sous la douche et, 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 et où tu veux quoi, en fait il y a vraiment il y a une vraie relation quoi et donc là le Seigneur me dit du tac au tac genre en gros euh, bouge-toi tes fesses il sait qu'il nous parle tous d'une façon différente à nous parce que voilà comme une mère avec ses enfants elle, elle, les, elle les emmène pas tous euh, de, de la même manière enfin quand euh, elle s'adresse pas à tous de la même façon et, et, et donc euh, il me dit va voir sur le calendrier religieux je me lèche, je vais voir et je vous le donne En mille, le 29 septembre, donc la sortie nationale du livre, c'est juste la fête de Saint-Michel Archange, Saint-Raphaël Archange et Saint-Gabriel Archange. Et voilà. Et vous vous rendez compte Et tout de suite, je me suis empressée de de, de le dire à l'éditeur et à l'attachée de presse, Johanna, en disant Mais vous vous savez quelle date c'est aucun ne savait la date que c'était. Mmh. Et quand je leur ai dit, ils étaient émus, euh, vraiment, ils avaient les yeux brillants. Quoi. Ils m'ont dit, ça, c'est un sacré... Euh, bah oui, comme vous dites, un clin euh, Dieu, ouais, ouais. de la part du bon Dieu.
0: Bah, il faut dire que c'est, cette rencontre avec Raphaël, ça va vraiment... Complètement bouleverser la vie de Jean. Hein. Donc lui, en fait, il y a tous ces souvenirs d'enfance qui remontent à la surface. Il a eu un père maltraitant euh, qui a jeté dans son cœur des, des mauvaises graines, faisant germer des sentiments de colère et de peur. Vous dites des sentiments qui empêchent de croire en l'humain et en Dieu. C'est, c'est fort. Et puis euh, Jean, il a été aussi confronté à la mort prématurée de son petit frère. Comment est-ce que la souffrance peut être le vecteur qui conduit à Dieu, Nathalie euh, eh et, ben, et, et non pas la, la route finalement tracée vers le port de l'athéisme.
2: Mais en fait, concernant mon personnage Jean, en fait, c'est le fait de perdre son petit frère jumeau à l'âge de 8 ans, euh, d'ailleurs d'une tumeur au cerveau, euh, en fait, c'est lui, ça l'a, ça l'a fait basculer du mauvais côté et parce qu'il s'est dit, ce que se disent mais, mais beaucoup de gens, et c'est tellement légitime, euh, il s'est dit mais s'il y avait un Dieu, pourquoi, comment il aurait permis que je perde mon petit frère de 8 ans qui, avait, qui était tellement mignon, que j'aimais tellement, avec qui on pouvait faire tellement de choses. Et enfin, bref. Et donc, du coup, il s'est révolté. Et c'est vrai, je dis, c'est légitime. Quand il nous arrive vraiment un gros pépin, quand il quand, euh, y a une grosse maladie, quand il y a une mort, quand il y a une situation de précarité ou, de, ou de, d'abomination, de, de, de viol, de pédophilie, tout ce qu'on veut, la personne qui est concernée et, et ses proches, évidemment, elle se dit « Mais attends, s'il y avait un dieu, il n'y aurait, aurait pas ces abominations. » Or, justement, ça renvoie à cette, et d'ailleurs, on le verra, l'explication, elle est sans être donnée, on la sent dans le livre. En fait, ce n'est pas Dieu qui envoie les malheurs, mais c'est vraiment le démon. Et le Seigneur, quand on pleure, il pleure avec nous. Mais ça, Jean ne le sait pas. Donc, il commence sa vie en mode, euh, comment dirais-je, euh, euh, il attaque Dieu. quoi. Il est, il est révolté contre Dieu. Et du coup, ben voilà, étant révolté contre Dieu, ben, pourquoi faire des efforts pour qui euh, euh, si ce n'est que euh, en fait, les efforts qu'on doit faire, c'est pour mon moi-jeu, et, et là on tombe dans l'être qui, qui veut jouer à Dieu. Donc, du coup, en fait, il est dans les révoltes et il n'a pas de limite. Il est dans une espèce de, de quête en même temps de plaisir, mais aussi psychologiquement, finalement, de, euh, inconsciente de, 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 de destruction, finalement. Parce que vous savez. euh, Moi, je je connais très bien ce milieu, d'abord des artistes, j'en suis une, mais quand j'étais à Paris, avant de de vivre dans mon ermitage, en Normandie, en lisière de forêt, avec mes mes voisins... euh, euh euh, qui sont les biches et les lapins et les, et les écureuils, d'accord J'étais à fond vraiment une parisienne artiste de Paris et donc avec ce milieu de gens, mais je le connais par cœur, mais je l'ai moi-même pratiqué les boîtes, euh, les machins les excès et puis ça finissait jamais et Puis puis voilà, on, se, puis on, on, on soupait à, dans des endroits improbables il y, y a plein de trucs que j'ai vécu et des adresses que, que de bars de, de, bar, de, de restaurants où j'ai croisé Gainsbourg, où il où y avait Bébelle, bébelles aussi avec lequel j'ai travaillé à un moment donné, mais enfin, euh, c'est, 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 c'est un mélange de complètement de fiction et aussi, quand même, de décors vécu mmh. en tout cas. Mmh. Et donc, ces gens-là qui font n'importe quoi en vrai, au bout du compte, ils sont malheureux comme une pierre ouais. hein, parce que, parce qu'on se rend compte, moi, je connais pas des gens qui, après une nuit blanche et une gueule de, de, de bois et des excès sexuels, qui n'est pas à un moment donné. Dans leur petit réveil, euh, euh, le dégoût de, de, de leur vie ou de leur personne. Mmh, mmh. Mais pour Nathalie oublier, pas faire
1: Valérie. Pardonnez-moi. Non, qu'il ne recommence pas. Dieu les en Nan... préserve. Nanette <rire> est avec nous. Nanette est avec hey. nous. Une auditrice qui nous a appelé. Nanette, vous êtes à l'antenne.
3: Ok. Euh, bonjour tout le monde. Ça bon. va bien. Bonjour. Bonjour Nanette.
4: Ça va. Bon, je vais trouver cinq minutes. Hein. Eh hey,
2: Nanette, salut, Nanette est voilà. une fidèle de Saraco hein. Voilà, et
3: oui, comme d'autres hein. euh, Donc si on parle du livre, moi ce que j'ai surtout bien aimé C'est les, les sauts dans la vie de Jésus quoi. Les, les, quand, on est, quand, on, quand on se retrouve comme si on était à côté de lui quoi. Dans les scènes de la Bible quoi.
2: Ça, C'est ah. ça, j'ai
3: bien aimé tous ces passages-là
2: parce que tu veux dire par là que ça t'a, comment dirais-je, rendu naturel Ces gens, de, de, de temps en temps, ils basculent, dans le, ils basculent au milieu de Jésus, qui prêche
3: et tout ça. Là, c'est des moments de… Il y a plusieurs passages comme ça dans le, dans le livre.
2: Oui, mais tu sais que j'ai… Ah. J'ai... Non, non, ça pas arrivé. Ah. Ah. <rire> C'est que j'ai pris, j'ai pris euh, en fait, texto, les passages de l'Évangile, oui, parce que Jean, en fait, voyait, voilà. enfin, je veux pas trop dire, mais il voyage dans le temps, quoi, et il se retrouve comme par voilà. exemple à mmh. l'époque de Jésus ah, voilà, et, et devant Jésus et mmh. en fait les passages en question de, du Nouveau Testament c'est des passages même mmh. au niveau des dialogues concernant Jésus c'est à la lettre, à la virgule près j'ai pris la traduction officielle de l'église catholique oui, oui. Mais, mais finalement comme je l'ai mélangé à un être contemporain si tu veux le, le, le pécheur estropié de l'époque du Christ et ben d'un coup ça devient Jean oui. auquel tout le monde peut s'identifier et ça devient, euh, la tra... ça. Enfin, ça devient quelque chose de de, 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 qui, qui s'explique et qui, qui est concret, quoi. voilà, c'est ça. Voilà, et, et, le, et ça, ça t'a plu alors
3: là, C'est vrai. Ça, ça ah, t'a plu. Ça, oui. ça, oui. Ça, voilà. Et, et, et le reste, et, 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 le reste et, les <rire> et ben, ben c'est le, l'histoire. Tout le monde, c'est, on est pris dans un, dans un mouvement et on suit, hein, le, on suit le, l'équipe. Quoi. Voilà.
0: On suit la bande à Jésus. Bon. <rire> Merci. Voilà,
3: on suit la bande à Jésus.
0: Merci Nanette pour votre appel et on a notre fidèle Renato qui lui aussi Merci aimerait intervenir Nanette. Allô. Bonjour Renato ah,
2: Bonjour Edvalérie,
0: bonjour Nathalie
2: Comment ça va Renato
5: Oh ça va comme le temps Changeant <rire> Il y a du soleil mais il y a quelques nuages ben enfin, on ne va pas se plaindre Alors pour une fois j'ai une question, une fois n'est pas coutume Oh là je n'ai pas une remarque. Je voudrais revenir sur l'évangile de tout à l'heure. Oui. Euh, si on le prend à la lettre, on comprend que Jésus, enfin le berger, bah, il va auprès de la brebis égarée, il va la chercher jusqu'à ce qu'il la trouve. Non Oui. J'ai oui. bien compris. Alors, ma question est, évidemment, indépendamment du fait que l'on ne sait pas ce qui se passe pour l'âme après la mort, hein, il y a toujours la miséricorde de Dieu qui peut intervenir. Mais alors, comment comprendre que des gens arrivent à la mort en état de grave péché sans repentir. Est-ce que Jésus attends, ne, ne attends, re- re- pas couru re- après, re- après pour les sauver re- <rire>
2: Renato, déjà je voudrais excusez-moi, excuse-moi de t'interrompre mais tu as dit quelque chose, là je veux revenir dessus, tu dis que même après la mort, la miséricorde de Dieu peut faire des choses, mais attention la miséricorde de Dieu le, le, le fait en fait, le choix il se passe vraiment durant notre incarnation, c'est-à-dire que même dans le coma, je pense que, que le Seigneur qui veut tellement nous sauver, qui nous aime tellement tous jusqu'au dernier moment, c'est vraiment ce qui est arrivé au bon larron sur la croix, jusqu'au oui. dernier moment on peut se, se convertir regretter, demander pardon à Dieu et donc être sauvé, je pense que jusqu'à ce qu'on n'ait pas rendu son souffle de vie, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'on ne soit pas vraiment mort décédé, on peut se sauver mais après, il ne faut pas laisser du tout l'idée que même après la mort on pourrait se convertir, après la mort c'est le purgatoire, mais le choix de l'enfer ou du paradis, c'est durant notre incarnation Attention, mais, ça, il faut alors, être très pourquoi,
5: clair là-dessus. Pourquoi est-ce que des gens arrivent non-repentis à la mort
2: Comment Et ça, des gens arrivent non-repentis ben, à la mort Ils
5: meurent en état de péché, en, en disgrâce. Mais, est-ce que Jésus mais... n'aurait pas couru après la brebis égarée pour la sauver mais...
2: Mais justement, Renato, c'est très bien ta, 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 ta réflexion et ta question, parce que j'en parlais avec un ami prêtre il n'y a pas longtemps, qui, aime, qui a aussi, qui est quelqu'un de, qui aime beaucoup, enfin voilà, qui a, qui a vraiment une, une grâce de, de charité particulière pour, pour, pour les humains que nous sommes, et notamment pour les plus fragiles. Et, 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 et voilà, et il y a des gens justement qui, qui vivent des trucs durs et qui sont en plus révoltés, enfin bref, et ceux qui n'ont malheureusement tout simplement pas la grâce de la foi et qui ne se sentent absolument pas concernés par Dieu. Bref, et ces gens-là, justement, je parlais avec cet ami prêtre, et il me disait, euh, Nathalie, est-ce que c'est vraiment euh, que les, les, les chrétiens, les baptisés qui vont être sauvés, et les autres Alors, Parce qu'il y a des gens, il y a des gens qui, qui ont de l'amour dans le cœur, mais qui ne connaissent pas Dieu, ou qui ont eu vraiment un parcours qui, qui a tout fait pour les, pour les pousser à ignorer Dieu, et même à faire la guerre à Dieu. Et tous les deux en discutant, vraiment, et c'est quelque chose, mais c'est du domaine de, tu vois, c'est juste l'histoire du, du curé qui est vraiment un priant et de moi qui suis vraiment en vrai une contemplative hein, avec mes, mes trois heures de prière par, par, par jour, hein, tous les jours, eh bien, euh, on s'est dit, on a pensé la même chose que... Le Seigneur, justement, et c'est pour ça qu'il faut prier pour, pour les agonisants, les mourants, parce que je pense vraiment, et lui aussi, penser la même chose, et on ne doit sûrement pas être les seuls à penser ça, mais encore une fois, c'est ce qu'on pense hein, à cause de nos prières et notre relation avec ce Dieu d'amour, que jusqu'au dernier moment, justement, le Seigneur, l'histoire du larron, ça peut se jouer jusqu'au moment encore où tu te sens, partir, où tu es dans le coma, où tu vois, il y a des gens qui disent, qui, qui reviennent du coma et qui disent sur leur lit d'hôpital, ils, quand on voulait les débrancher, qu'eux, ils priaient pour qu'on ne les débranche pas, parce qu'ils étaient toujours là, ils avaient toujours la conscience et compagnie, et que d'un coup, certaines personnes sont sorties du coma et ont raconté tout ce qui se passait. Donc, je veux dire par là qu'il y aura cette conscience au moment ultime de de, 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 de rendre son souffle de vie définitivement, où le Seigneur, dans son amour fou, se présentera à nous en disant Regarde, je suis Jésus-Christ, comme il a fait à Saint Paul. Regarde, c'est moi le Christ, celui que tu persécuté. Et, et voilà, et Saint Paul, il a été retourné comme une creps. Mais là, je pense que ça peut se jouer aussi à titre. Personnel au moment de rendre son souffle de vie. On ne sait pas ce qui se passe, même, tu vois, pour les suicider. La, la nana, entre le moment elle se balance de sa tour euh, Montparnasse, entre le, 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 30, le 30e étage et puis le, 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 le sol où elle va, elle va clamser, il y a tout un truc qui se passe et je suis sûre qu'elle, même là, le Seigneur vient nous rejoindre parce qu'il veut tellement nous sauver et qu'on a jusqu'au dernier moment, le libre arbitre, et quand euh, on va se retrouver face à Jésus qui va nous balancer son amour fou, on va, je veux dire, ceux qui voudront euh, rester sur leur position de, de « je te refuse, je te refuse, Dieu, je refuse ton amour et ton pardon », je pense que, quand même, enfin euh, j'espère qu'ils seront une minorité, mais ça ne veut pas dire qu'on doit se dire faisons la fête les gars jusqu'au dernier moment et je dirai à Dieu oh je te choisis, il faut, faut être carré en plus le Seigneur il a très peu d'amis donc euh, à nous de toutes les manières qui avons la foi et, et qui sommes en cheminement, de faire tous les efforts de conversion par amour pour lui et pour tous ceux qu'ils ne connaissent pas tu vois comme, une, comme un enfant qui, qui verrait euh, sa maman euh, rejetée par ses frères et sœurs et qui dirait maman t'inquiète, moi je t'aime pour tous les autres et je t'aime encore plus c'est, c'est de l'amour que Dieu attend de nous <rire>
5: voilà quoi. C'est, ouais, c'est le sens de la prière pour la persévérance finale finalement hein. il faut prier pour ça parce qu'on sera certainement tenté à notre mort de, de, bah de, de parjurer j'espère pas ben, je sais pas, c'est pour ça qu'on doit prier forcément ben, pour la je... ben, non,
2: non, <rire> Attends, si toute ta vie as été fidèle à Dieu, qu'est-ce que tu veux pas jurer au moment de mourir, si tu eh, fais eh, vraiment eh, partie eh, de bah, la bande toi, à
5: Jésus Il fera tout pour nous emmener de l'autre côté, hein, ça c'est sûr. Bah,
2: bah, surtout, oui, bien sûr, tu as raison, plus on, on est proche de Dieu, plus l'autre il nous fera ah, des castagnettes bah, pour nous la faire à l'envers. quoi
5: bah, voilà voilà
2: Mais bon, mais moi je doute pas un instant de la toute-puissance de Dieu, tu vois, c'est ça qui me met dans la paix.
5: comme l'histoire, voilà je m'arrêterai là parce que je ne vais pas euh, occuper tout le temps. L'histoire que racontait le curé d'Ars, de, euh, enfin une, une histoire vraie, que la, une, une dame demandait si son mari était sauvé. Il lui a dit oui, 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 il est sauvé parce qu'entre le pont d'où il s'est jeté et, le, et le, ri, la rivière pour se noyer, les quelques secondes ont suffi pour qu'il, so, pour qu'il se repente.
2: C'est complètement ça Renato. Mais voilà. par contre tout se joue durant notre vie terrestre incarnée
5: ah bah bien voilà. sûr oui ça ça c'est pour avoir pour savoir dans quel dans quel degré nous serons de l'autre côté
0: un <rire> grand merci Renato merci beaucoup
5: merci ouais à la
2: prochaine au revoir. revoir merci à la prochaine on compte sur toi
0: <rire> alors Nathalie peut-être c'est on peut faire un bon enchaînement avec euh, le thème du combat spirituel parce que finalement tout au long de votre histoire euh, justement euh, bon, vous instillez des des, des vérités évangéliques euh, le souffle de, du Catéchisme sur la vie de vos personnages et, et c'est l'archange Raphaël qui est souvent la voix de Dieu qui va insuffler la vérité dans l'oreille de, de Jean mais on assiste vraiment dans sa vie à lui à une lutte impitoyable euh, vraiment euh, voilà entre dire oui à Dieu, à ses commandements ou dire non et plonger de nouveau dans les gouffres de, des plaisirs qu'on se rend bien compte que ce n'est pas facile ah, Valérie, oui.
1: Nathalie, j'avais un autre enchaînement à vous proposer Ce serait de continuer avec des auditrices. Ah bah formidable Mais oui, nous en avons deux (rire) deux de notre côté. Tout d'abord, une habituée parmi les habitués. Après, c'est Christine. Christine, vous êtes là avec Nathalie et Anne Valérie.
4: Oui, je suis là. Bonjour à tous. Salut, Christine. Bah, Quelle joie de t'avoir. Voilà, voilà, fidèle au poste avec un de mes petits enfants dans les bras, donc il va sa tête faire un peu de bruit, mais bon, ça ne fait rien, donc euh, euh, voilà, un petit, un petit chouchou de 8 mois qui risque de participer lui aussi, mais euh, ce que bénisse. je voulais dire, alors c'est complètement dans la veine de ce que disait Renato et de la discussion que vous aviez, c'était par rapport toujours à l'évangile, bon, toujours à notre fameux Jean des sapiens mais aussi par rapport à l'évangile du jour. Moi, j'avais envie de dire que chacun de nous, on peut être la brebis perdue en réalité. Mais bah que oui. pour moi, il y a peut-être deux types de brebis perdues, C'est-à-dire celle qui s'est perdue volontairement, avec une, une, vraie, une véritable conscience de vouloir mmh. quitter le, tra- de, le troupeau. Et puis celle qui s'est égarée, euh, ben justement, parce qu'abusant peut-être de choses, de... de illicites, on se laissant de, entraîner, quoi euh, obé- voilà, se laissant entraîner, obéissant à des pulsions, etc., et qui ne, qui se laissent dépasser. Pour moi, c'est, voilà. Ensuite, la recherche dans, dans ce, dans ce type de, parce qu'on peut se dire, c'est très juste perdu, ce que c'est tu mon dis. Voisin, c'est, voilà, c'était par rapport au, déjà, à ce point de départ de, de, de la perte. Pourquoi s'est-elle perdue, en fait? Quelle a été sa part de décision personnelle? Parce que là aussi, notre liberté entre en ligne de compte, en réalité, hein. Euh, euh, on est toujours libre, finalement, de tourner le dos ou de se perdre de façon involontaire. C'est, bon, bah, c'est en fonction de, no- de nos vies, de nos choix, etc. Euh, Dieu nous laisse cette liberté. Et ensuite, quand le berger part à notre recherche, là aussi, on est libre. On est libre de se cacher pour ne pas être retrouvé. Ou alors, au contraire, on est libre d'être attentif aussi, mais de partir à la recherche de notre Comme berger. le fils prodigue. Et, euh, Exactement, en fait, exactement, c'est exactement, tu as complètement mis le doigt dessus, en fait, c'est à ça que je pense aussi, pour moi, c'est deux évangiles très proches, c'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, la, la brebis se dit, mince, où est mon berger, où est, où est le, le berger qui m'aime et que j'aime, et, euh, et je ne veux plus être séparée de lui, et donc il y a cette volonté, cette action, cette action volontaire, en fait, faut pas imaginer qu'on va attendre dans notre coin, euh, comme ça, oh. en bêlant, euh, simplement ou même pas et que euh, le berger va apparaître à mon avis c'est pas trop ça enfin, j'imagine plutôt qu'il y a une action volontaire de, du, de la brebis qui se sent perdue égarée, apeurée, etc. et selé, et qui va partir à la recherche et c'est la rencontre de l'un vers l'autre c'est-à-dire que nous, c'est ce que tu exprimais c'est que nous manifestons une vraie recherche du Christ par la prière par, euh, par l'attention aux signes, on parlait des signes aussi, tu parlais de l'art mmh. de Raphaël etc. des signes dans nos vies de savoir les lire, de savoir les recevoir, de ne pas de ne pas forcément les tourner en dérision, mais de leur donner la, leur vraie place et, euh, et comme ça voir les petits cailloux blancs que le berger a semés pour nous et que nous acceptons de, de suivre afin de le retrouver. Bien sûr, et
2: là je suis tout à fait, tu parles vraiment très bien, je, je bois du petit lait quand je t'entends, vraiment ma sœur, et, et, et je voulais dire, je voulais, non mais c'est vrai, tu, tu as l'esprit saint avec toi, c'est tellement juste ce que tu dis, et, et puis c'est précis, c'est bien ton angle de vue, et, et, et justement, en fait, ces petits cailloux, on va les voir à un moment donné, c'est-à-dire que, quand, tu sais, c'est l'histoire du timing. Avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est plus l'heure. C'est comme un fruit. Tu as en, oui, euh, en Normandie, mmh. machin, les pommiers là. Voilà. Il y il a... Si tu cueilles mmh. la pomme euh, trop tôt, elle sera verte, acide. Si c'est trop tard, elle sera par terre, pourrie, euh, bouffée par les vers. Et c'est au bon moment. Et c'est, c'est pareil, vrai. le Seigneur, justement. Il, 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 il nous attrape, il nous, il, nous, il, nous, il nous enlace au moment où nous sommes capables de le recevoir. Il y a tout un cheminement. Et dans oui. ce cheminement, aussi délirant que ça puisse paraître, et ce n'est sûrement pas Marie-Madeleine qui me contredirait, le péché, quand on pêche, euh, parfois le péché, quand c'est, quand, quand, quand tu, en fait, le péché peut contribuer vraiment à faire naître en toi un vrai repentir, une vraie humilité. Oui. Une vraie conversion. Oui. Et Marie-Madeleine, qui avait beaucoup péché, elle a été à même de recevoir l'extrême miséricorde insondable du Christ, tu vois. Mais il y a tout un processus, et, et effectivement, coup. il ne faut pas Nous qu'on soit vrai. figurant, mais acteur. Et après, les choses se mettent en place. Absolument. Mais il ne faut jamais, faut jamais ah, par contre, quoi qu'on, qu'on fasse. Fond. Mais oui, mais quoi qu'on fasse, même quand on retombe, la conversion, c'est quoi ça un chemin de croix, quoi parce que sinon euh, tout serait acquis et qu'est-ce qu'on fout sur terre puisqu'on est là pour, pour, pour chercher Dieu et se convertir, voilà. Donc il faut quoi qu'il en soit, même si, quand il y a des moments où on peut tomber, il faut vite se redresser, euh, allez, vite se confesser, surtout pas euh, s'installer dans, dans la fange de notre péché et, et, puis, et puis voilà, tout, se relever et, et jamais quoi qu'il en soit, quoi qu'on puisse faire, lâcher la main, La main de notre Seigneur
4: Jésus-Christ, ça c'est fondamental. Exactement. Et c'est très très juste, cette notion de péché, franchement, ce péché qui nous amène à la rédemption et à la prise de conscience de l'amour du Christ. S'il y a bien quelque chose de positif dans un péché, tel qu'il soit, c'est bien ça. C'est la, mais... la consternation dans laquelle elle peut nous plonger en se disant, j'ai blessé son amour. Voilà. Et c'est, et c'est... c'est juste insupportable. Et c'est pour ça que je veux, je veux mais carrément, tourner mais carrément, mon cœur vers lui.
2: Mais tu vois, c'est, ouais. c'est, 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 c'est clair et net, quoi, en fait. Les gens qui sont allés loin, mais ben regarde encore ouais. Saint-Paul, il tuait les chrétiens, il est donné, il est frappé, il est martyrisé, machin. Et d'un coup, c'est devenu le, le, le porte-parole, quand même, du Christ et des oui. chrétiens. C'est quand même dingo, tu vois. Mais c'est ça, en fait. C'est, 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 c'est que, en en fait, tu sais, ça me rappelle un psaume où il était, c'est un psaume, et je crois que c'est dit aussi ailleurs dans la Bible, en fait, tout contribue au bien de l'homme qui aime Dieu. Tout contribue au bien de l'homme oui. qui aime Dieu. Et ça n'a pas même, de limite. Même le péché. Même ouais, le péché, ouais, non, quand, te, mmh. quand d'un coup tu te révèles, tu te relèves, et que tu l'abandonnes mmh. à Dieu. Attention, je ne suis pas en train de dire, les gars, péché, vous allez <rire> trouver votre chemin non, de santé. Le mais péché, tout, c'est un on accident.
4: Humains, on est pécheurs par nature. Voilà oui, voilà.
2: oui, oui mais, mais quand, on, quand on, on glisse voilà quand on glisse sur la peau de banane oui, que nous tant encore nu et qu'on tombe dans le péché je veux dire si tu es si tu es vraiment euh, en recherche de dieu ton péché, tu l'offres à Dieu et il va t'emmener beaucoup plus loin dans, déjà, l'humilité et dans, et, et, dans, et, dans, et, dans, et dans l'amour de Dieu, justement. Tu vois, moi, quand j'ai fait y c' que je me suis retrouvée face au Christ en larmes, même s'il si m'a dit que oui. c'était à cause de nous tous, c'est un message général, il pleurait à cause de nos, nos péchés, oui. mais, 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 mais notre froideur, tout autant, même, voire plus, notre mépris à son égard. Quoi. Euh, lui qui se consume d'amour Exactement. pour nous. Mais, mais tu vois, tout de suite... Dans mon cœur, ça a été mon Dieu, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait J'ai aussi ma part à cause de mes péchés débiles. J'ai ma part dans ces larmes. Et du coup, bah, c'est ça qui a créé en moi un désir de, de c'est, c'est, bien, c'est non seulement bien sûr, je veux être ma conversion, c'est que je vais être sauvé par Dieu et que je veux le retrouver après. Mais même, même s'il n'était pas question de ça, que Dieu m'en préserve, que je me, que que si je devais me perdre, que Dieu m'en préserve vraiment, mais je serai là à l'aimer et à l'annoncer, à vouloir le consoler, parce que justement, tu vois, arrive. Voilà, c'est ça, c'est oui, ça, c'est, c'est l'amour. Voilà. Il m'a allumé voilà. dans son amour, dans mon le amour, amour dans l'amour ouais. qu'il a mis dans
4: mon cœur. C'est vrai c'est vrai. tout. Ouais. C'est pour ça ah, que c'est euh, l'amour la... incroyable, un ouais, amour bah, universel. Oui,
2: oui, mmh. l'amour de Dieu, mmh. si on savait. Et tu vois mon, mon bouquin, Les Bobo Sapiens, en fait, il, je l'ai fait pour ça. Tu vois pourquoi je l'ai fait euh, ben, En fait, pour, pour témoigner de l'amour fou de Dieu et de sa miséricorde. Ouais. Et comme quoi, ouais, jusqu'au cool, dernier cool, cool. moment, tout se joue et que Dieu ne nous ferme pas les portes de son paradis. Quoi que nous ayons fait, les peu importe ouvert, les casseroles. Que, voilà, c'est ouais. à nous de
4: nous jeter dans ses bras ou pas. Voilà. Ouais, mmh. Parce que, parce que Dieu, il est Nathalie toujours là pour nous aider.
1: Une autre Génial. auditrice de, du côté Merci de Radio Christine. Maria France. Merci, Merci Christine Merci. de votre passage sur je nos ondes. <rire> eh bien, je vous aime moi aussi Christine. Et ah, ben, Aglaï, je vous tous. aime aussi. Aglaï, vous <rire> êtes C'est à l'antenne. Aglaï, <rire> bienvenue.
3: Aïe, aïe. Ça y est. Aïe on entend. Bonjour Nathalie, bonjour tout le monde. C'est Aglaï de Bretagne. Bonjour. Salut Aglaï de Bretagne. alors, alors moi, je voulais dire, en fait, par rapport au livre, bien sûr, puisque que je, je l'ai lu, et ce livre, « Les sapiens, c'est vraiment un livre génial, qui m'a vraiment fait un bien fou, il m'a fait rire, il m'a ému beaucoup, euh, vraiment, vous êtes, c'est vraiment le, le cœur de la miséricorde de notre Seigneur, c'est vraiment génial ce que vous avez écrit, et, et vraiment, il m'a nourri, il a même contribué à mon cheminement, donc euh, vraiment, je voulais le dire, Mais... parce que c'est tellement important. <rire> Et pour tous ceux qui, ce qui cheminent, tous ceux qui sont en recherche, ce livre peut vraiment aider. Et,
5: euh, et
3: pour la miséricorde, et pour la miséricorde euh, du Seigneur, euh, jusqu'à la dernière seconde, je pense aujourd'hui, bien sûr. Donc, euh, ce qui me bouleverse à chaque fois, c'est le bon larron sur la croix, c'est que le Seigneur a dit qu'il irait au paradis. Euh, c'est vraiment euh, ouais. immédiat, de suite. Enfin, c'est vraiment, c'est vraiment très beau. C'est vraiment une, c'est vraiment. Beau. Mais et euh, mais Voilà, voilà Nathalie, et, et tu, peut-être que vous voulez
2: dire autre chose, <rire> quelque chose non, que je dis non mais je, non je, 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 voulais, si, je, voulais, je voulais dire justement, c'est, c'est ça en fait, c'est, on parlait du bon larron euh, tout à l'heure, c'est, c'est ça, tout se joue et l'am, l'am, l'amour fou du coup. Seigneur avec le bon larron qui a fait les 400 coups, qui est sans doute criminel puisqu'il ouais. se retrouve crucifié et au dernier moment, paf il fait amende honorable, il se reconnaît pauvre, ouais. pêcheur. Ouais. Et du ouais. coup, ça change tout. Et Jésus lui dit aujourd'hui même, tu seras en paradis avec moi ouais. Tout est là.
3: Non, mais je n'ai pas, pas entendu. Désolée, je ne je savais pas que je pas écouté. Mais euh, pour euh, ce, que, ce qui a été dit avant. Mais moi, je voulais rajouter un truc parce que j'ai peur d'avoir le temps. Euh, ah. Par rapport à, à ce que vous faites pour les vidéos que vous faites. Là, je, je fais une petite, un petit plus. C'est vraiment... Euh, génial, ah. les vidéos que l'on peut voir sur YouTube,
5: les lives
3: notamment, celui d'hier, je l'ai regardé, « <rire> oui, Nos curés, nos héros », ça vous a plu Ça t'a plu Oui, « Nos curés, nos héros », super, c'est vraiment très courageux aussi de le faire, c'est vrai. mais ils ont tellement besoin de soutien, tellement besoin de, 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 de nous quoi, aussi, et de, de prières que vraiment… Euh, Il faut vraiment, il leur fallait vraiment une émission pour eux, quoi, pour euh, pour les pour les aider.
2: Oui, mais et c'est, c'est sûr. Mais car, mais carrément, carrément. Ils, oui. Nos curés ont besoin de nous. Ils ont, et, et voilà, et même s'il y a des curés qui ne correspondent pas à notre sensibilité oui. ou à, notre, à l'idée qu'on se fait d'un curé ou quoi au caisse, tant que c'est un, un curé et qu'il, est, et, qu'il est fidèle, et qu'il est fidèle à Dieu, voilà, après, tout le monde est pécheur, tout le monde a son caractère, machin, mais il faut vraiment les soutenir. Oui. Ils ont besoin de nous, parce que les curés, c'est, c'est vraiment à, deux, à double sens. Nous, on a besoin d'eux, parce que s'il n'y avait plus de curés que d'un ouais. coup tout s'y craque et qu'il se fasse une dépression nerveuse, on aurait l'air fin, il n'y aurait plus de sacrement, ouais. il n'y aurait plus rien, ça serait l'horreur. Plus, plus, plus personne pour ouais. consacrer l'horreur. l'Eucharistie, plus personne pour euh, la confession, plus personne pour... Enfin, c'est, c'est terrible et pour nous guider et compagnie. Donc, ouais. donc euh, les curés... Moi, moi, pourquoi j'ai fait cette émission Parce que je me suis rendu compte, avec tous les témoignages que je fais dans, dans toute la France, c'est qu'il y a de plus en plus de curé, il se confie à moi forcément puisque on se parle, ils vous enfin voilà, on est en vérité, ils voient que, que j'ai la foi et tout ça. Et et, et et il y en a beaucoup qui sont blessés, blessés à cause des débilités du Covid où d'un coup, ils pouvaient plus célébrer la messe alors que Jésus a dit vous ferez cela oui. tous les jours en mémoire de moi. D'accord là. <rire> la sainte messe, et que ensuite, ensuite, tous les scandales qui a pu se passer, les, les curés, maintenant, ils sont, ils sont vraiment fragiles, et ils ont besoin de leurs évêques pour les remonter, et voilà quoi, prions pour que ouais. les évêques aussi aient le courage des premiers apôtres, parce que, voilà quoi, les, les, les curés, moi, moi, je découvre combien, finalement, le curé a besoin de son évêque, et ils ont vraiment une relation d'enfant, quoi, l'évêque il va parler du curé, euh, du prêtre, de, des prêtres de son diocèse en disant « mes petits, mes enfants, vraiment euh, ». Moi, j'ai entendu euh, un, bah, plusieurs ouais, potes je... évêques dire euh, « c'est mes enfants ». Et je me disais « mais qu'est-ce qu'il me raconte cet évêque Il a des enfants cachés ». Et en fait, il me parlait de ses prêtres, quoi. Et, et, et voilà, et Alors... ils sont en attente de, leur, de leurs évêques, c'est leur papa. Et moi, je, vraiment, ils ont besoin du soutien de leurs évêques qui, 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 soient, voilà, qui les défendent, quoi, qui soient avec eux. On doit être, de toute façon, à qui il faut obéir À Dieu ou à César Voilà. Donc, prions Exactement. pour nos curés, faisons de des messes, offrons des messes pour nos curés, et, et, et vraiment euh, remercions-les d'être toujours là envers et contre tout, et pour les laïcs qui, aujourd'hui, ont de plus en plus de place dans l'Église. Euh, eh bien, n'oublions pas la place que, que le pape nous donne dans l'Église. C'est la place pour aider le prêtre, pour aider les prêtres et les curés, et non pas prendre leur place. Donc il faut avoir une humilité et savoir rester à C'est notre ça. place. On est là pour servir le prêtre, les prêtres, et notamment Monsieur le curé, et pas pour se substituer à lui, les gars. N'oublions pas. Exactement.
1: Nathalie Saracouane, Valérie Aglaé, ah. sur l'antenne de Radio-Maria France. Comme Aglaé. dans toutes les la Radio Maria France du monde, Messire Dieu et Premier Servi, de notre côté, nous allons prier l'Office des Vêpres dans quelques minutes. Nous vous saluons bien cordialement et dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ.
0: Eh bien, merci, cher Olivier. Salutations, retournées et bonne prière, Olivier. Bonne prière à tous les auditeurs de Radio et Maria France. Et on se dit au mois et prochain. Et
2: vive la bande à Jésus
0: Alors, chers amis auditeurs, chère Nathalie, je propose que nous écoutions la musique que vous nous avez proposée. Donc, j'ai 10 ans, Alain Souchon. Yes on se retrouve juste après pour la suite de l'émission Super.
6: j'ai dix ans je sais que c'est pas vrai mais j'ai dix ans Laissez-moi rêver que j'ai 10 ans, ça fait bientôt 15 ans que j'ai 10 ans Ça paraît bizarre mais si tu me crois pas Hey Tard ta gueule à la récré J'ai dix ans, je vais à l'école et j'entends De belles paroles doucement Moi je rigole cerf volant Je rêve, je vole Si tu me crois pas, hey Tard ta gueule à la recréé la mer Je vois souvent dans des monts des géants et des petits hommes verts. Si tu me crois pas, hey, t'as ta gueule à la récré. J'ai 10 ans, des billes plein mes poches, j'ai 10 ans, les fils et les cloches, j'ai 10 ans. Laissez-moi rêver que j'ai 10 ans. Si tu me crois pas, hey, t'as ta gueule à la récré. Caché dans ma cabane Je suis le roi de la sardacane J'envoie des chewing-gum hachés à tous les vents J'ai des prix chez le marchand J'ai dix ans, je sais que c'est pas vrai mais j'ai dix ans Laissez-moi rêver que j'ai dix ans Ça fait bientôt 15 ans que j'ai dix ans Ça paraît bizarre mais si tu me crois pas, hé, hey, t'as ta gueule à la récré. Si tu me crois pas, hé, hey, t'as ta gueule à la récré. Si tu me crois pas, t'as ta gueule à la récré.
0: Eh bien, chers amis auditeurs, nous retrouvons après avoir écouté Alain Souchon, Nathalie Saraco pour la suite de La Bande à Jésus.
2: Alors, Alain Souchon, il a 10 ans, et Sarako, elle a 14 ans à vie, il faut le savoir, les gars. Voilà. Et le <rire> Seigneur, c'est le meilleur des Botox. Voilà,
0: on a tous 10 <rire> ans, on a tous 10 ans. Alors, pour continuer un peu dans la découverte des personnages que vous présentez tout au long de, de votre livre, Les Bobo Sapiens, j'aimerais qu'on parle de Love. Love, c'est l'ex-épouse de Jean, hein, qui l'a donc quittée pour sa prof de yoga. Mais si on va creuser un peu dans la vie de Love, eh ben, on se rend compte que cette, cette petite fille, même déjà dans le sein de sa maman qui était une ado de 14 ans ou de 13 ans, et eh bien c'était un bébé non désiré et ça vous donne l'occasion Nathalie d'aborder le thème tellement délicat de l'avortement.
2: Ben oui, en fait c'est ça aussi la puissance de ce livre c'est qu'on aborde un petit peu les thèmes actuels, les maux de notre société, les blessures, mais sans être du tout dans le prosélytisme, ni dans la moralisation euh, qui ferait fuir tout le monde. quoi. Eh bien, et c'est pour ça que finalement, le, le, le mode du roman, le roman est vraiment un outil extraordinaire pour, ben, pour rejoindre les personnes et rejoindre les cœurs à, tra- à, travers, à travers des vies, euh, même si elles sont fictives, en fait, elles ne le sont pas tant que ça, parce que, effectivement, mmh. malheureusement, il y a, y, a, y a plein de gens... Euh, qui peuvent se retrouver notamment dans le personnage de Love. Alors Love, c'est une délurée. Love, c'est pas une méchante fille, c'est une fille euh, qui va d'un coup euh, dire, embrasser les gens euh, en disant aimons-nous vivants, qui va, qui va, qui va d'un coup. Euh, en même temps, elle va coucher avec Pierre, Paul, Jacques, garçon, fille, euh, tout ce qu'on veut. Mais euh, elle n'a elle, elle a, elle a, elle a pas un mauvais fond. Quoi. Hein Et ça, ça me rappelle des gens que j'ai rencontrés justement dans, ne, ne, dans mon milieu, dans mon, ma première vie. Euh, des gens qui ne sont pas mauvais, qui ne sont pas pour rejoindre Tiens, ce que disait finalement euh, Christine tout à l'heure. Ce pas des gens qui sont là, qui veulent qui veulent faire le mal, histoire de faire le mal. Mmh. C'est qu'ils sont à l'ouest, ils, voient, ils sont comme des plumes au vent, ils se laissent porter par, par les modes de la vie, par les modes sexuels, les modes de voilà. Et donc, euh, voilà, que c'est des espèces de plumes au vent, voilà, quoi. Et l'œuvre, en fait, elle est complètement, elle incarne vraiment, mais 68, il est interdit d'interdire, et puis la tolérance attire la rigosse, et par contre une allergie profonde pour le catholicisme, pour l'Église, pour tout ce qui est religieux. Et en fait, l'œuvre, on se rend compte que finalement, elle est, elle est aussi dans la provoque gratuite, et euh, voilà, en faisant n'importe quoi, mais qu'en fait, on rentre dans, dans sa vie, et on apprend que Love euh, qui est justement par exemple pour l'avortement pour toutes ces choses là, en fait Love a vécu des, des, des choses terrifiantes dans le ventre même de sa mère parce qu'on apprend que sa maman euh, voulait, voulait avorter et qu'elle a, et sa maman d'ailleurs qui, est, qui était une ado de, 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 de 15 ans qui d'un coup euh, est tombée enceinte comme on attrape froid et qu'elle voulait absolument se débarrasser euh, du gamin euh, pour elle qui était juste un, enfin, un alien dans son ventre et qui et qui l'empêcherait de, de d'aller plus loin dans la jouissance que propose le monde et donc Love on apprend que sa mère a tout fait pour vraiment l'assassiner quoi elle passe par par par, par des par toutes formes de structures notamment j'ai inventé un algorithme mmh. qui porte le nom de jiminy cricket et qui est comme une espèce de bonne conscience à laquelle tout le monde a accès euh, dans le numérique via 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 internet quoi et que c'est pas euh, un, un directeur de conscience qu'on va consulter mais ça va être ce, cet algorithme directeur de conscience mais lui-même euh, à la solde évidemment de l'esprit du monde anti-Christ et donc anti-humain et donc il lui conseille de faire plein de trucs à la maman, donc pas love, à la maman de love pour, pour avorter et elle n'y arrive pas et, et, voilà. et puis on apprend qu'en fait, euh, voilà, en fait ce qui est important à travers ça c'est que finalement sans dire, sans prendre absolument aucun aucune position ni pour ou contre l'acte d'avorter. En fait, quand tu rentres dans l'histoire de Love et de ses tourments qui ont commencé dès euh, la, sa, sa conception dans le ventre de sa mère, euh, forcément, tu peux que te dire bah, c'est dur, quoi. C'est, c'est, c'est moche l'avortement. Alors, non pas encore une fois. Juger la personne qui a recours à ça, c'est quelqu'un qu'il faut accueillir, qui est blessé à vie et qu'il faut emmener plus loin, déjà libéré de son acte pour ensuite l'emmener le, jusqu'à Dieu, jusqu'au repentir. Mais c'est vraiment l'acte effectivement d'avorter, ben c'est, c'est simplement frontalement contre Dieu et puis contre l'enfant qui… Dès à présent, dès, que, dès, dès, dès le tout premier instant, finalement, il est, il est vivant, il est dans le ventre de sa mère. Et on le voit avec la Vierge Marie et l'archange Gabriel euh, qui va dire à la Vierge Marie euh, « tu, tu, L'enfant que tu vas concevoir, voilà, nanana ». Et puis tout de suite, elle est enceinte et, et on le voit quand elle va voir sa cousine Elisabeth, elle-même enceinte qui dit euh, « tu es bénie entre toutes les femmes, Marie, parce que l'enfant qui est en moi, dans mes entrailles, a tressailli ». Donc je veux dire, l'avortement, c'est clairement un meurtre, mmh. ok il faut, il, voilà. Mais euh, si je disais ça comme ça dans le livre, bah ça, enfin, la bande à Jésus, ok, accrocherait à mais pas les personnes oui. qui ont besoin de, de 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 se poser cette question, c'est-à-dire mmh. les gens qui sont en dehors de l'Église ou en périphérie de l'Église ou tout simplement à l'Ouest. Et je me rends compte que ce livre justement peut rejoindre des personnes qui sont en dehors de l'Église, puisque j'ai déjà reçu des retours qui m'ont juste sidéré mmh. Voilà.
0: Moi, je dirais que vraiment, votre livre qui fait le récit finalement de, de beaucoup de vies cassées, des, des vies qui sont vécues sans amour. Elle s'appelle Love, mais finalement, est-ce qu'elle sait vraiment ce qu'est l'amour Et puis, euh, bah finalement aussi, c'est Raphaël hein, qui, qui va être comme le reflet de la lumière transmise par le Christ lui-même. Votre livre, c'est vraiment un cri d'espérance dans un monde sans Dieu qui, qui court à sa perte, mais on comprend que rien n'est jamais perdu.
2: Oui, c'est beau ce que vous dites, c'est ça, et ça me fait plaisir que vous l'ayez ressenti comme tel. En fait, ce livre, comme je disais tout à l'heure, il traite de tous les sujets actuels, c'est-à-dire des sujets qui sont en train de détruire clairement l'homme, non seulement au niveau de son âme, mais même au niveau de son corps et de sa dignité. Euh, et en même temps, donc il épargne pas, ce n'est pas un truc de bisounours qui dit « Ah, tout va bien, youpi, vive la vie euh, !» Mais euh, il, est, il transfigure finalement tous les mots dont on peut dont on peut, bah, qu'on peut vivre aujourd'hui, dont on peut souffrir ou, ou subir, mais avec Dieu, c'est-à-dire que rien n'est impossible à Dieu et que la toute-puissance de Dieu, elle est au-delà de tout. C'est Dieu, il y a un Dieu unique et, et qui nous aime et que rien n'est perdu ni foutu jusqu'à la fin et que le Seigneur, même le, 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 le pécheur, même qui va blasphémer, c'est un petit enfant chéri du Seigneur et le Seigneur a donné sa vie pour lui et il aime à la folie et, et, et voilà c'est vraiment c'est, c'est ça quoi en fait et puis il ne faut pas, ça parle aussi de les Bobo Sapiens de, de cette espérance finalement qu'ont les fils de Dieu et notamment la bande à Jésus on ne, on ne vit pas les choses les épreuves, les cataclysmes les, les tout ce qu'on veut et tout ce qu'on va vivre demain, ce que le monde nous concocte à la sauce diable euh, on ne va pas vivre ça de la même manière si vraiment on a la foi en Dieu, si vraiment on est en recherche de Dieu et, que, et c'est là qu'on se rend compte que la toute puissance de Dieu elle, elle, est, elle est absolue parce que même dans les souffrances, dans la maladie, dans les épreuves, même dans la précarité, si vraiment on a Dieu et si vraiment Dieu est notre rocher on aura toujours cette espérance on aura toujours cette force on aura toujours, même cette joie ça paraît complètement surréaliste pour ceux qui n'ont pas la grâce de la foi mais vous l'avez sans doute vécu, moi je l'ai vécu de trouver une joie même dans l'adversité Exactement. parce qu'on sait que Dieu est là ça au cœur
0: de l'épreuve, tout. la joie est là mais...
2: c'est dingue, hein Alors c'est Nathalie,
0: on va en garder pour euh, le mois prochain <rire>
2: Le, mais, et... le, mais le mois prochain, ce n'est pas Noël On le fait encore, moi, avec plaisir. Hein.
0: On peut le faire.
2: Ah, oh, mais génial super, Le 23 décembre. Donc, oh, voilà. Carrément, rendez-vous le 23 décembre, hein, les
0: gars. À quelques jours de la nativité. Merci beaucoup, génial. Nathalie. Très belle soirée à vous. Et au mois prochain.
2: Au mois prochain. Et gardez l'espérance. Dieu vous aime. Et il est là, la bande à Jésus. Alléluia